0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge Hashimoto 360 Grad. Heute im Interview mit Kati Siemens, der Fruchtbarkeitsexpertin. Für viele Hashimoto Patienten oder Patientinnen ist es ein großes Problem rund um die Schwangerschaft, entweder erstmal schwanger zu werden oder das Ganze in der Anfangszeit dann auch so stabil zu erleben, dass der Kinderwunsch auch erfolgreich bleibt. Aus diesem Grund haben wir im Anfang des Jahres, in der ersten Jahreshälfte, schon die eine oder andere Folge von Leichter Leben mit Hashimoto TV, auch Podcast-Folgen gehabt zum Hormonchaos. Was kann man ernährungsmäßig tun rund um die Schwangerschaft? Heute zu Gast die Expertin rund um die Fruchtbarkeit. Ich freue mich sehr. Kathi, herzlich willkommen aus Australien.
1: Ja, Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das ist sehr großartig. Ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit ein Interview für dich oder be beziehungsweise bei dir im Podcast gemacht und musste dann für mich feststellen, da ist noch so viel Luft, gerade auch äh, was Ernährung angeht, bei Hashimoto rund um die Fruchtbarkeit, rund um die Schwangerschaft, was eben die Hormone angeht. Ich bin sehr froh darüber, dass ich dich als Expertin für dieses Interview gewinnen konnte. Liebe Kati, stell dich doch einmal ganz kurz vor. Wer bist du? Wie viele? Was hat dich nach Australien verschlagen? Äh, Erzähl doch mal kurz, damit hier die, die Zuhörer und Zuschauer einen kurzen Einblick sehen. Wer bist du denn?
1: Ja, also mein Name ist Cathy Siemens oder Katharina Siemens. Ich werde aber von allen Kathi genannt. Deswegen ist mein Business auch Kathi Siemens Nutrition. Wir sind ungewollt kinderlos, mein Mann und ich. Und aus dem Grund hat es uns dann auf eine Weltreise verschlagen und wir haben gesagt, wir können zwar den, den Traum von einer eigenen Familie nicht verwirklichen, dafür können wir aber den Traum von Reisen verwirklichen, sind dann über Asien, dann nach Australien gekommen, in Australien sind wir hängen geblieben und haben dann in dem Ort, wo wir jetzt im Moment sind, in Kananara, das war ein sehr heilender Ort für uns, wir haben ganzheitliche Medizin, ganzheitliche Methoden für uns entdeckt und sind einfach wirklich ganz tief gegangen in was, was sind eigentlich Hormone, was ist die Ursache dafür, dass es bei uns einfach nicht funktioniert, warum hat Andi zu wenig Sperma, warum ist es deformiert, diese ganzen Sachen, den sind wir einfach viel stärker auf den Grund gegangen. Ähm, wenn man der Hochallergie, der also Allergien in jedem Bereich hatte, hat jetzt kaum noch Allergien, einfach nur aus dem Grund, weil wir unsere Ernährung umgestellt haben und dann haben wir natürlich eher, also dann sind wir in den Bereich Entgiftung gegangen und haben geschaut, was können wir sonst noch machen, wenn nur Ernährung und nur so kleine Veränderungen schon so einen großen, so eine große Wirkung hatten. Da haben wir uns einfach die Frage gestellt, was, was können wir da noch mehr rauskitzeln. Und deswegen habe ich dann Nährstoffe studiert und bin ein Nutrition Consultant und ein Integrative Health Practitioner, einfach weil diese Neugierde hat uns einfach nicht losgelassen. Ja, Mittlerweile helfen wir Paaren einfach, ihre Fruchtbarkeit zu verbessern und sich entsprechend auf eine Schwangerschaft vorzubereiten. Und gerade das Thema Hashimoto oder Schilddrüsenerkrankungen im Allgemeinen, das ist ja auch etwas, das man wirklich an der Wurzel angreifen sollte und wo man nicht einfach schauen, also probieren kann oder probieren sollte und dann mit dieser Krankheit zusammen dann schwanger werden sollte, weil das einfach so viele ähm, negative Effekte haben kann auf den eigenen Körper, auch auf das Kind. Und ja, das ist einfach unsere Mission geworden, dass wir Paaren helfen, sich entsprechend vorzubereiten, bevor das Kind kommt, damit der Körper einfach stark genug ist und gesund genug ist, um diesem Kind einfach alles zu geben. Hm. Genau.
0: Das ist sehr, sehr cool. Bemerkenswert finde ich auch, dass du nicht von dir oder dass du von, von Einzelnen sprichst, sondern dass du sagst, wir helfen Paaren, denn Leider merke, merke also ich merke das zumindest oder habe das früher im Kollegenkreis gemerkt: ähm, es gab immer die Frau und den Mann. Und wenn es mit dem Kinderwunsch nicht klappt, dann sagt der Mann ja ganz klar: hey, komm, an mir liegt es ja nicht. Und von daher finde ich das sehr, sehr super, dass ihr beide mit ins Boot holt. Ähm, das ist auch was aus meiner Erfahrung eben statt, äh, so in, in, ein, in meinen Augen eigentlich nur so funktioniert, dass man beide mit ranholt, dass beide an ihrem Leben, an ihrem Lebensstil, an ihrer Ernährung arbeiten. Denn äh, es bringt nichts, wenn der eine anfängt, sich gesund zu ernähren und voll die Energie aufbaut und der andere eben nicht. Und hier vielleicht sogar äh, die Wurzel äh, der, der Herausforderung liegt oder des Problems liegt, dass eben auch eben der Mann nicht dazu in der Lage sein könnte, das mit dem, mit dem Kinderwunsch entsprechend umzusetzen. Weil halt durch äh, Gründe die Spermienqualität nicht so gut ist oder die Spermienmenge nicht so gut ist, und hier dann mit der Ernährung und mit, wie bei dir in dem Fall, auch mit, mit Nährstoffen anzusetzen, finde ich sehr, sehr großartig. Auch die, die Erwähnung, dass es eben, was, was ihr bisher mit der Ernährung schon erreicht habt, was auch eure Kunden und Kundinnen erreicht haben, ist sehr, sehr großartig. Wie hoch ist denn, oder wie groß ist das Puzzleteil Nahrungsergänzungsmittel-Nährstoffe? Denn viele Sachen kriegen wir ja gar nicht aus unserer, aus unserer täglichen Ernährung Herausgezogen, obwohl man uns ja immer wieder erzählen möchte, dass es Deutschland kein Mangelland ist, was die Vitamine angeht, dass wir das alles in den Böden haben und dass es ja alles wichtig ist, nur das Gemüse zu essen und ganz viel davon. Wie, wie hoch ist der Anteil beziehungsweise wie wichtig ist der Anteil von Nahrungsergänzungsmitteln, um hier als, als Puzzleteil für den gesunden Lifestyle äh, wahrgenommen zu werden?
1: Ich denke, das ist sehr entscheidend, wird ganz, ganz oft unterschätzt, Einfach weil, wie du schon eben gesagt hast, die meisten Leute denken, ah ja, jetzt ernähre ich mich doch gesund. Jetzt habe ich jetzt jetzt habe ich so viele Opfer gebracht irgendwo, was, was auch so das Soziale angeht. Ich, ich esse doch gar nicht mehr das. Ich esse doch dafür das. Ich habe mich jetzt an, an, an Brokkoli gewöhnt und ich esse doch jetzt das ganze Gemüse und ich, ich lasse doch die Schokolade weg und so Sachen alles. Der Andi, mein Mann, der hat die letzten sechs Jahre, fünf Jahre auf einer Farm hier in Kananara gearbeitet und war da sehr involviert in ähm, gerade darin, die Nährstoffe dann oder die, ähm, wie sagt man, Fertilizer, ähm, die eben auf den, äh, auf den Ackerboden zu verteilen und äh, diese ganzen Sachen zu machen. Und gerade weil er sich mit ähm, mit Ökolandwirtschaft so, so stark beschäftigt, hat er natürlich dann den Unterschied ganz stark gesehen. Also die haben ungefähr zehn verschiedene Nährstoffe in den Boden reingebracht, aber wenn ein Boden wirklich nahrhaft ist und gesund ist, dann hat dieser, dieser Boden hat über 300 Nährstoffe. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ja? Also da verpasst man einen ganzen Haufen einfach nur, weil die werden gar nicht erst in die Erde reingebracht. Die Erde ist so, so arm, so nährstoffarm. Da braucht man sich dann nicht zu so wundern, dass das, was eben in dieser Erde wächst, dass, dass das eben auch nährstoffarm ist. und ja. ähm, Die meisten Leute sind halt, selbst wenn man eine gute Ernährung hat und selbst wenn man eine gute Ernährung durch das ganze Leben hindurch hatte, dann hat man trotzdem Mangelerscheinungen. Und um diese Mangelerscheinungen aufzuheben oder ähm, zu decken, muss man natürlich, also natürlich kann man das irgendwo früher oder später auch mit Nahrungsmitteln machen, aber gerade ein Paar, das eben in, in der Kinderwunschzeit ist, dann möchte man keine Zeit verlieren. Man möchte natürlich sofort dran man möchte diesen Erfolg dann in, in einer kurzen Zeit erleben und man möchte jetzt nicht zehn Jahre warten, bis man dann diese, diese ganzen Nährstoffmängel aufge, aufgeholt hat und aufgefüllt hat und ganz zu schweigen von den ganzen anderen Erkrankungen, die man in diesen zehn Jahren dann noch bekommen könnte, einfach wegen Nährstoffmangel. Ja. Also deswegen arbeite ich sehr, sehr gerne und sehr viel auch mit Nahrungsergänzungsmitteln, weil ich einfach sehe, wie groß der Unterschied ist in den Erfolgen. Also man kann natürlich, kann man mit einer verbesserten Ernährung ganz, ganz massive Erfolge sehen, aber man kann eben nicht die ultimativen Erfolge sehen. Und das wünsche ich meinen, meinen Klienten, weil ich, ich möchte, dass sie dass wirklich diesen diesen hundertprozentigen Erfolg haben, selbst wenn es keine Schwangerschaft ist, dass man wirklich ähm, auch mit seinen Emotionen besser zurechtkommt, dass man seinen Körper heilt und früher oder später klappt es dann meistens auch mit der Schwangerschaft, aber man, man kommt einfach so viel besser mit der Situation zurecht, wenn man, die, wenn, wenn man die entsprechenden Nährstoffe hat, selbst wenn es mit der Schwangerschaft im Endeffekt nicht klappt. Also das, davon kann ich ein Lied singen und das kann ich selber persönlich nur bestätigen.
0: Okay, also ist es hier so ähnlich wie bei Hashimoto, viele Puzzleteile, die für sich unheimlich wichtig sind. Ich sehe es bei mir jetzt bei, bei, äh, aus Gesprächen heraus Energielosigkeit und dann kommen wir eigentlich so eher so auf das Thema auch zu sprechen, dass Vitamin D mit fehlt. Ähm,
1: mhm.
0: Ich habe in, in Anfang des Jahres habe ich mich zum Vitamin D Berater ausbilden lassen, habe da auch Teilweise mit, mit solchen Augen da gesessen und dachte, oh mein Gott, äh, das ist dir alles verborgen geblieben. Viel zu spät eigentlich mich um das Thema Vitamin D auch für mich selbst gekümmert, weil man ja eigentlich immer wieder hört und leider gibt es äh, da draußen auch viele Experten und Expertinnen, die sagen: Ja, Sonne tanken für die Schilddrüse ist wichtig und dann laufen sie los eingemummelt in eine dicke Jacke, noch ein Tuch um den Hals, das Gesicht dann hier so, guckt raus und dann setzen sie sich in die Sonne, machen ein Selfie und sagen, jawohl, ich tanke Sonne für die Schilddrüse, wo ich denke, hey, reicht nicht es ist halt einfach wichtig, auch bestimmte Sachen hier zu beachten und gerade beim Vitamin D ist es ja so, wenn ich das über die Sonne auftanken und aufbauen will, muss ich mit so viel nackter Haut wie möglich 15 bis 20 Minuten am besten in ja, rund um die Mittagszeit rausgehen. Was natürlich dann hier gerade bei uns in Deutschland, dann, wenn die Mittagszeit ist und die Sonne scheint, dann, dann bollert das ordentlich. Dann möchte man am liebsten Sonnencreme drauf machen, soll man aber beim Vitamin D nicht, soll man eigentlich meiner Meinung nach überhaupt nicht, außer es ist was Natürliches, weil da ja auch wieder in dieser Sonnencreme irgendwelche chemischen Substanzen drin sind, die ja dann auch wieder auf unseren Hormonhaushalt äh, zugreifen können, das durcheinander bringen, sowohl bei Hashimoto als auch in dem Bereich Kinderwunsch ja auch hier wieder mit, mit eingreifen können. Äh, und von daher finde ich es mega wichtig, hier mit Nahrungsergänzungsmitteln zu arbeiten, wie siehst du das denn gerade im Bereich ähm, Kinderwunsch mit den, ähm, ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt ja auch immer wieder Höchstgrenzen raus, maximal ist das empfohlen und nehmen sie bloß nicht zu viel, sie könnten daran sterben, gut so dramatisch stellen die es nicht da, aber wenn sie es könnten, dann würden sie auch das machen, wenn sie noch diesen Tropfen Vitamin D nehmen, dann fallen sie auf der Stelle tot um. Ich sehe es bei Vitamin D, da werden 800 internationale Einheiten empfohlen pro Tag. Ich bringe immer gern das Beispiel, dann gehst du in die Sauna, hast da diesen heißen Stein, wo du den Aufguss machst und machst mit einer Pipette ein Tropfen Wasser da drauf und das ist dein Aufguss. Der Tropfen, der kommt gar nicht auf dem Stein an, weil der einfach schon verdunstet unterwegs. Und so kann man sich das eben vorstellen mit diesen minimalen Dosierungen, die uns da empfohlen werden. Wie ist das denn mit der Dosis? Bei den, äh, bei, bei, der, bei den Nahrungsergänzungsmitteln, bei den Nährstoffen, wie arbeitest du da mit deinen Kunden und Kundinnen? Wie, wie empfiehlst du das da?
1: Also ähm, es kommt halt dann auch wirklich ganz drauf an, wie lange ist diese, diese Mangelerscheinung schon da? Ich habe zum Beispiel Klienten, die schon jahrzehntelang ein, zum Beispiel einen Vitamin-D-Mangel haben, der, der den vor, vor Jahren oder Jahrzehnten schon bestätigt wurde. Und da gehe ich dann natürlich, also da, da bin ich dann Hardcore, da, da wird dann auch wirklich sehr hoch dosiert. Aber es kommt dann natürlich auch ganz drauf an. Also wenn jemand regelmäßig rausgeht, wenn jemand sehr gesundheitsbewusst ist, da kann man dann natürlich ganz anders angehen, ähm, also diese ganze Sache angehen. Aber grundsätzlich achte ich eher auf die Qualität von den Nahrungsergänzungsmitteln. Also Irgendwo sind diese Empfehlungen, haben die schon recht. Mhm. Es kommt aber darauf an, was wird da eigentlich getestet. Wenn ein Nahrungsergänzungsmittel von sehr, sehr niedriger Qualität getestet wird oder ge verabreicht wird, dann ist das natürlich schädlich für die Leber. Dann ist das etwas, wo die Leber mitkämpfen muss, das den Körper überhaupt nicht unterstützt und das dann tatsächlich auch gefährlich sein kann. Also da muss Und deswegen bin ich auch der Meinung, man sollte mit jemandem zusammenarbeiten, der weiß, was er tut. Und ähm, wenn man eben nicht weiß, wo man hingehen sollte, dann, dann kann man auch wirklich schauen, was ist so die natürlichste Form. Und natürlich haben wir jetzt, wir haben alle so viele Möglichkeiten, allein schon mit Dr. Google, da sind, da sind uns so viele Möglichkeiten, stehen uns offen. Und da kann man dann wirklich auch schauen, was ist eigentlich, welche Formen gibt es von diesem Vitamin oder von diesem Mineralstoff? was ist die beste Form und wenn man wirklich niemanden findet oder sich nicht beraten lassen kann, sich nicht leisten kann, sich beraten zu lassen, dann, dann muss man wirklich schauen, welche Formen gibt es, was ist die beste Form davon, dann muss man einfach mehr Zeit investieren, aber ich denke, das ist so der Schlüssel, weil egal auf, also bei den meisten Nahrungsergänzungsmitteln, da ist es wirklich so, bis man ein, eine äh, ja, negative Wirkung hat, muss man unglaublich große Mengen nehmen und Kaum jemand wird so große Mengen nehmen, einfach nur, weil es sehr, sehr, sehr teuer ist, auch ja. ähm, gerade bei guten Nahrungsergänzungsmitteln. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, es ist am besten, wenn man mit jemandem arbeitet, der weiß, wovon er spricht.
0: Ja, also gerade im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, Mineralstoffe, empfehle ich den Menschen immer, bevor ich mit denen zusammenarbeite, mal einen, einen Bluttest machen zu lassen, um natürlich von, von ärztlicher Seite auch für sich die Sicherheit zu haben, jawohl, ich muss mehr Zink zu mir nehmen, okay, Eisen ist der Spiegel, super, brauche ich nicht. Oder wie sieht es aus mit Kupfer, ist genug Kupfer im Körper, weil dann ist es ja auch wichtig, Zink und Kupfer werden ja bei uns oft als Kombinationspräparat genommen oder gegeben. Wenn ich dann aber schon einen guten Kupferspiegel habe, dann sollte ich das eben nicht machen, weil ich dann wieder zu viel Kupfer zuführe. Also da gibt es halt verschiedene Sachen, die man beachten soll und auch beachten muss. Und aus dem Grund eben absolut empfehlenswert. Einmal ein großes Blutbild beim Arzt durchboxen. Zur Not muss man das auch selbst bezahlen. Das kann auch schon da, äh, durch,
1: durchboxen. Ja? Ja. Das ist natürlich nicht so ganz selbstverständlich, dass der Arzt das macht. Und ähm, da muss man dann auch wirklich für sich selber einstehen und sagen hier jetzt jetzt möchte ich das aber wissen, das ist mein Körper, ich habe die Verantwortung dafür und wenn der Arzt es nicht mitmacht, dann wird er gekündigt und dann geht man zu einem anderen Arzt. Also ja. das ist so meine Meinung. Da, da gibt es keine Kompromisse, da wird dir keiner dafür danken, dass du der Krankenkasse ein paar Euros gespart hast.
0: Richtig. Also ich habe das auch gehabt, Anfang, ach, ich weiß nicht mehr, wann es war. In letzter Zeit. Da bin ich beim Arzt gewesen und habe ihn darum gebeten, noch ein paar Sachen extra mit abzunehmen beim Blut. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, woher haben Sie denn diese Informationen? Und ich sagte, aus einschlägiger Literatur, es gibt ja nun genug Bücher rund um Hashimoto, wo drin steht, was für Werte, wozu, was man mhm. damit machen kann. Und ich weiß, dass ich, wenn, selbst wenn diese Werte nur einmal bei mir abgenommen wurden, dann ist das jetzt schon acht Jahre her. Also möchte ich doch. Mal wissen, wie sieht es denn heute um die Werte aus? Es reicht mir zum Beispiel nicht mehr, wenn ich nur sehe, was ich für einen TSH-Wert habe und dann nochmal 34 Euro oder 37 Euro für meinen Vitamin D-Wert bezahle. Und der Arzt mich dann in seine Praxis ruft, weil mein Vitamin D-Wert bei 40 lag und er gesagt hat, sie müssen aufhören, Vitamin D zu nehmen. Der Wert ist viel zu hoch. Dass aber gleichzeitig mein TSH-Wert perfekt war, das hat ihn gar nicht interessiert. Er hat sich also wirklich, der hat mich in die Praxis gerufen und ich dachte, um Gottes Willen, was ist denn los? Ihr Blutbild ist da, kommen Sie in die Praxis. Sie haben zu viel Vitamin D, was ist denn da passiert? Ja, ich nehme das regelmäßig. Das, damit müssen Sie mal Pause machen. Ähm, wenn, man, wenn die Ärzte also mehr Angst haben, was mit meinem Vitamin D ist und nicht eins und eins zusammenzählen und gucken, TSH-Wert ist super, Vitamin D-Wert ist äh, gut. Normalerweise ist so ein Vitamin D-Wert ein guter Spiegel zwischen ja, 40 und 70. Ich empfehle den meisten so um die 60 dann hat man auch schon ein gutes und ein spürbares, äh, ja, eine spürbare Verbesserung in, in, seinem, in seiner Lebensqualität. Und da ist es eben total ärgerlich, wenn man das dann, wie du sagst schon oder wie, wie wir gerade festgestellt haben, durchboxen muss, dass man auch die restlichen Sachen mal feststellt. Warum muss ich, wenn ich einmal im Jahr ein großes Blutbild haben will, um zu schauen, wie steht zu so meine Vitamine, wie steht zu so meine Mineralstoffe, Warum muss ich mich dafür begründen? Warum muss ich das warum muss ich dafür kämpfen, das zu kriegen, wenn ich doch einfach nur sehen will, alles klar, ich habe genug Vitamin D, brauche ich jetzt nicht mehr oder ich nehme nur noch eine Erhaltungsdosis. Mein Vitamin D äh, B Wert, der ist in Ordnung, hier ist also alles gut. Oh, ich müsste vielleicht mehr Zink nehmen oder mein Magnesium ist zu wenig. Also, um da gezielt auch nachzusteuern und nicht einfach blind mit dem mit den Präparaten, die mir Edeka ins Regal stellt, da dann reinzuschaufeln, weil die am billigsten sind. Also Ich bin für unsere Gruppe mit Hashimoto voller Energie und Leistungsbereit sehr glücklich, dass wir den Partner, Kooperationspartner Sports in Hels gewinnen konnten, die in Bad Harzburg sitzen und hier auch die ganzen Sachen vernünftig mit einer, mit einer guten Qualität auch abfüllen und herstellen. Und Von daher kann ich da nur jedem empfehlen, sich da mal schlau zu machen, was es für Möglichkeiten gibt und die Qualität ist eben, wie du schon sagst, entscheidend. Früher habe ich mir die ganzen Brausetabletten reingepfiffen, Magnesium, Kalzium, Vitamine A, C und E und war der Meinung, da tue ich mir was Gutes. Bis ich dann mal bei, eine, bei einem Meeting von der Nationalmannschaft, vom, vom Judo mit dabei war und da hieß es dann, ab sofort werden die Sachen nicht mehr genommen, weil man eben da im Bereich der, also damals, wann war das? Irgendwann rund um 2000 rum haben sie halt festgestellt, dass bei diesen Brausetabletten, die Dopingtests ausgeschlagen haben und die Leute aus dem Verkehr gezogen haben, obwohl es, Nachweis, es, es war nachweisig. die konnten das echt nachweisen zum Glück, dass der wirklich nur diese Brausetabletten genommen hat und die verunreinigt waren und ab dann hieß es, ab sofort wird nur noch mit der Firma XY zusammengearbeitet, mit denen haben die jetzt einen Kooperationsvertrag und es wird nichts anderes mehr genommen, ansonsten gibt es was auf die Rübe. Also wenn das schon passiert und so eine Dopingagentur sagt, hey stopp, das ist gefährlich, was hier gemacht wird, dann möchte ich einfach auch hier diese Qualität von diesen Brausepulvertabletten da echt mal in Frage stellen, ob das dann wirklich so hilfreich ist oder ob es nicht angenehmer ist, einfach nochmal 5 oder 6 Euro mehr auszugeben, um sich da besser zu versorgen.
1: Ja, und dazu ähm, kann ich auch sagen, ich habe ein, mit einem potenziellen Klienten zusammengearbeitet, der nur zu dieser Schnupperstunde gekommen ist und der gesagt hat, ich, ich investiere ganz, ganz viel in meine Vitamine und hat eben diese Braustabletten genommen. Und da habe ich ihm gesagt, ja, du investierst sehr, sehr viel, weil du schmeißt das Geld aus dem Fenster raus. Das macht gar nichts. Und wenn du da ein bisschen mehr investierst, dann hast du tatsächlich etwas davon. Es nützt dir gar nichts, wenn du etwas regelmäßig einnimmst, dass dir teuren Pipi <lacht> verursacht und, und sonst nichts. Und dir deine Leber und deine Hormonen und deiner Schilddrüse ähm, wahrscheinlich auch noch schadet. Also ich denke, Qualität geht da über alles. Es ist nicht nur beim Essen so, es ist auch bei den Nahrungsergänzungsmitteln so. Es ist beim Schlaf so, es ist in allen Bereichen so. Qualität über Quantität, hm. also absolut.
0: Ja, also in Richtung Fruchtbarkeit, Schwangerschaft. Für dich also wichtig die Versorgung mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit Nährstoffen, die Versorgung mit einer guten, abgestimmten Ernährung. Nimmst du hier auch grundsätzlich beide mit ins Boot und sagst, jawohl, ihr müsst beide daran arbeiten? Oder wägst du da ab und sagst, jawohl, mhm. bei der Frau ist der größere Bedarf, der Mann muss nicht unbedingt, oder beim Mann ist der größere Bedarf, die Frau muss nicht unbedingt?
1: Also jedes dritte Paar, das ungewollt äh, kinderlos ist, ähm hat die die Gründe liegen beim Mann mhm. und das bedeutet das Sperma ist entweder zu gering von der Qualität her oder von von der Quantität also zu wenig Sperma deformiertes Sperma zu wenig Beweglichkeit also diese ganzen Sachen spielen da eine Rolle bei einem Mann kann so etwas so schnell verändert werden und das ist ein Punkt wo ich auch immer wieder drauf poche also gerade bei einem Mann das ist so also Andi ist dafür das lebende Beispiel er Ihm wurde gesagt, oder mir besser gesagt, mir wurde gesagt, dass ich, ähm, dass ich einen Partner, also meinen Partner wechseln sollte, weil, weil das an meinem Mann liegt und wenn ich doch ein Kind haben möchte, dann sollte ich mir einen anderen Mann suchen. War natürlich sehr unsensibel, aber ja. jeder dachte, es liegt wirklich nur an ihm. Und heute ist es aber so, dass dein Sperma absolut perfekt ist. Also wir haben nochmal einen Sperma-Account äh, durchführen lassen und bei ihm ist einfach alles perfekt. Und das ist, weil das Sperma, kann, das erneuert sich immer wieder. Es, es kann absolut verändert werden und es sollte absolut verändert werden. Wenn der Mann nicht mitzieht, dann hat man da richtig viele Chancen verpasst. Weil man kann an der Frau arbeiten, so viel man will. Wenn die Schwimmer nicht dahin kommen, ja. Wenn die Schwimmer das das eigentlich befruchten, dann passiert da auch gar nichts. Und gerade beim Mann ist das so eine einfache Sache und so schnell umgesetzt. Und auch beim, beim Mann spielen diese ganzen Sachen eine Rolle. Also wenn, wenn ein Mann zu wenig Zink hat, dann ist seine Spermaproduktion definitiv zu gering und nicht optimal. Und der Mann hat, also das ist auch so, so eine Sache, wo ich denke, das muss jeder wissen. Der Mann hat diese eine Chance, für die Gesundheit von dem, von dem Kind zu sorgen oder die Gesundheit so optimal wie möglich zu machen. Ja. Die Frau hat natürlich dann noch mal ein bisschen länger ähm, die Chance, da etwas zu verändern. Sie hat natürlich das die Eizelle, an der kann sie nichts ändern. Mhm. Sie kann nur an der Alterung von der Eizelle etwas ändern. Aber die Frau kann natürlich dann durch die Schwangerschaft hindurch die richtigen Sachen machen. Und das hilft natürlich der Gesundheit von dem Kind. Ja. Der Mann hat nur diese eine Chance. Und ich denke, jedermann sollte diese Chance nutzen und ähm, wirklich sein Bestes tun, um sich auf, die, auf diese Schwangerschaft vorzubereiten. Also das, das ist definitiv ein, ein Partnerspiel. Da, da kann man nicht alleine dran gehen als Frau. Und da sollte man auf keinen Fall alleine dran gehen. Allein schon, was die Ernährung angeht. Mhm. Wenn man alleine alles umstellen muss und dann sitzt dein, dein Mann neben dir und ähm, haut sich die Chips und die Gummibärchen rein, das macht es alles schwieriger. Warum, warum sollte man da nicht zusammen dran arbeiten, wenn man doch gemeinsam dieses Kind auch haben möchte? Mhm.